0: 各位商周报的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家介绍好书是《管理学最强商业逻辑养成》。管理学可以说是一门综合性的学问哦，不管是财务、产品策略或商业模式哦，对一般人来说其实好像有一点难哦，不太好理解。但是我们在这个商业生活世界中呢，不管你是老板或你是消费者或者是投资者哦，要弄清楚复杂的商业逻辑，才能对于弄懂赚钱的方式是蛮重要的。因此，我们今天在介绍这本《管理学最强商业逻辑养成》，我们邀请到了呃策略思维商学院的院长孙志华老师来跟大家分享。好、哦，这本书是写给初学者的管理学入门书哦。那请老师来跟大家打声招呼。嗨，各位伙伴们，大家午安。是，呃，想请先请问老师哦，为什么这本书会说呢？管理学是可以帮助你养成
1: 最强的商业逻辑呢？好，这边我跟大家分享一下哈，我觉得。呃，一般的管理学，其实很多人都会觉得关起来好像很生硬，你不会想说，我突然哪一天想去读？对啊，好像是只有老板、这主管
0: 才需要读管理学。你
1: 你甚至会读到一半，会觉得，哎呦，我读读行销还可以，哦、呃，怎么卖还可以，你要我去读什么会计啊、财务啊、组织架构啊，哇，真的。没有 feel， 你知道吗？对啊，没有像动力，一般读者有点遥远，很遥远。对，但是我想问啊，假设我今天告诉你啊，某一家公司营运的非常成功，嗯，然后我教你怎么去从这家公司成功的角度里面看它的行销、财务、组织的规划。会会不会比较有兴趣一点？哎，对啊，这样听起来好像就有点门道了。嗯，对，因为以往我们在学管理学的时候，我觉得他遇到最大的问题是什么？我们分工合作、分门别类的太清晰了。嗯，所以我们是很 pure 的读财务，很 pure 的读会计。哦，我们去看他的那个会计表，但是我们其实真的要去思考，是这些会计表怎么运作在商业的世界里面？对，它就充满了乐趣，它就充满了。那、啊、怎么讲？商业的巧思在里面，你阅读起来就很开心。嗯、所以，其实这本书，我觉得它为什么可以帮助大家把商业逻辑带起来呢？是因为它把这么复杂的，比如说行销、会计、财务、人力、组织、运营，它把它变成四个四个简单的观点就好了。
0: 哦、oh, ，OK， 老李，是像你这么简单的、浅显的说明，我大概理解就是说，因为我们不管是公司营运啊，赚钱赔钱，其实商业社会里面很多的这些看起来很复杂、彼此没有相关的现象，其实背后都有一套商业逻辑。是的，哦，因为商业逻辑才能够让公司运转，然后员工各司其
1: 职，把这个产品推出，让公司能够赚钱。对，因为其实。很多中小企业主，尤其我这一阵子在辅导他们，嗯，那他们常常就讲一老师啊，人才真难养，尤其是有营运思维的员工或主管，太难养了。”嗯，那是因为没有好的教材，有好的教材就好教啊。所以我才说，我觉得这本书哈，我真的还蛮推荐中小企业主或者是中小企业的主管来把它当做一个必必看的书，嗯。因为我知道有一些企业的老板哦，他们可能会把某一本书一买买一买给全公司，五十本六十本的、啊嗯，大家一起来开个读书会。对对对，我觉得这本书大概就是那个 label、嗯。以我推荐的角度的话， okay, 我觉得这本书就是那个推荐的 label、okay,。所以它很好玩的是什么？呃，他会讲很多的商业个案，再拆解成行销啊、会计啊、组织，你是不是就可以回推了？嗯，有趣的回推、嗯。对，所以它不会让你见树不见林。而且一开始就是从营运的方向去思考，而且我觉得这本书很棒的一个点是什么？它有历史的宏观哦，怎么说呢？就是商业模式哈。我们我们现在可能会说某一种商业模式是不对的，嗯，但是它会从它最一开始的源头开始讲故事，告诉我们为什么第一个我们觉得错误的商业模式，其实在当下哦、喔，在当时哦、喔、是正确的。哦，因为历史的演变，对环境的不同了，对，然后什么样的文化改变之后，这个商业模式才在我们眼中变成好像很简单、很普通，甚至是错误的方向。我觉得，当你从这个历史的角度来看的时候，你比较容易训练出有自主判断能力的营运员工或者是主管、嗯，而不是只是给你一个单点，因为太多的教学是给单点的时候，他没有办法把一个人的思考。训练出来哦 ，OK，、嗯、因为这个作者啊叫做三
0: 谷宏志，在日本是一个教授，他本身是因为他出自于 BCG 顾问公司，哇，<笑>对，所以他才可以用这个实战的方式啊，浓缩出这商业模式的几个非常重要的重点哦 ，OK， 好，那、呃、老师刚刚提到说用商业模式来助长管理学的知识啊，但我们看到像商业世界的变化速度非常快，好像老师刚刚说以前对，现在不一定对。好，所以或者是说，哎、欸，有些产品它推出的太早，所以它失败了。你要在选的时机刚刚好。但是我们相信有一些东西啊，架构还是永久不变的、喔，是不是？可以请老师帮我们介绍一下商业模式当中很重要的四
1: 个要素呢？好的，那这四个要素在这本书里面，它把很复杂的企业营运变成四个很简单的思考方向。第一个叫做你的目标族群是谁，就是你要服务什么样的客户。嗯 OK 哦，谁要,、啊、要买你的东西？对，谁要买你的东西？再来，你提供什么价值给他？那在这个价值的延伸处，那当然这个价值一定要稍微有一些差异化跟定位在嘛。对你不能都做一样的，嗯。所以假设它是有差异，在能力上的培育就会有不同。嗯哼，那最后呢才会走到什么？假设我们创造了一个有价值的服务，那我们要如何从中获利？所以你会发现，它就是一个很简单的论述。我要提供给谁一个好的服务，而这个服务需要什么样的能力？它可能是组织架构，它可能是个人的能力，它可能是产品的规格，然后最后才走到那我怎么样利用我们的团队、我们的产品去创造一个好的营收？所以我觉得他只把这四件事情清楚地说出来。所以这里我跟大家分享好不好？就嗯。我再帮他浓缩成一句话就好了。好，一句话是什么？嗯，我觉得它是所有事业的本质哈，就是谁在什么样的情况下用你家的产品最好，而且那个好是对方用过之后会感谢你的。嗯，我觉得这是所有的 business 的本质。嗯，因为一个好的 business， 它必须要可以别人用完以后。帮你创造口碑，别人用完以后是真心觉得哇，我的问题被解了。对，而且要一买再买，而不是买过一次就不爱你了。没错，所以我我觉得你看，就这么简单的一个概念，其实我们只要把这些概念想清楚，然后往下去探究。嗯，那这件事情以前做不到，现在要做到了。我们在组织架构、在财务规划、在我们的人员技能上面，要提供什么样的不同的？建构，那我们就可以把这件事情达成了
0: 。嗯 ，OK，,
1: okay 所以老我们刚才讲这四个架构，就很
0: 有趣哦。第一个就是目标族群，第二个是价值嘛，好，就你的产品的提供的价值是什么、嗯？第三个是能力，就是哪一些你的产品发出、发展出来能力是别人模仿不了的。最后但是得要赚钱嘛，没有赚钱就公司开不下去了、哦。是的，我觉得第一个很有趣，讲目标族群这件事情。比如说，哎、嗯，我们呃，在某一个电商平台，我们的商业周刊的杂志，我们发现。好、哦，上一周看好像是很男性阅读的为主、嗯嗯嗯嗯，但是在这个电商平台，其实它是以女性会员为多、欸，哎、哦，后来我们发现买的好多人
1: 都是其实是太太帮老公下单，哇，这个很重要，这个很重要，对，對这边可以跟大家分享哈，我们在对目标族群的定义里面有几个点，大家可以去做思考。第一个，第一个叫做呃这个人群多不多，嗯，第二个这个人群有没有付费能力。OK， 付费能力很重要、喔對。对，不是公益事业，对,對,對,對,對,對,對，所以一定要赚钱。对,對,對,對,對，对、嗯，很多年轻的朋友创业哈，就是在这个地方有时候会叠交。对，就是他服务了没有付费能力的客群。嗯，但是不是说我们不要去协助落实，而是假设你今天要做这件事情的时候，你在 Day One 你就必须要知道你的资金从何而来。对，他可能是政府计划案哦、喔。对，对吧？所以你这样想。很多的规划就会很顺畅了，嗯。但另外一个就是刚刚我们提到的哦，今天妈妈这个角色很有意思，它是另外一种描述。呃，我们在人群的 TA 设定里面有几个点，一个叫做使用者，一个叫做决策者，嗯，对吧？甚至其实还有一些东西叫做关键核心人物。这边我举几个例子给大家听哦，呃，像是我要帮我的小孩子去选一所学校。那使用者呢，就是小孩，对；决策者呢，就是爸妈，对。所以今天我们在去定族群的时候，你一定要知道你是跟决策者对话，还是跟使用者直接对话。嗯，那、哦、中间差很多。对。那假设我今天用的是 iPhone， 我用我这个 iPhone 是给自己的，那我既是决策者，也是使用者。嗯，那这个对话的模式就不同，就不一样，说辞完全不一样。对。对而且不同的族群，它就决定了市场的大小了。嗯，所以我觉得这个是在我们在做 TA 设定的时候很重要的一件事情嗯。嗯，没错。像老你刚刚有提到，尤其
0: 是呃前面说，哎、欸，以前对，现在不一定对啊的这个获利模
1: 式，又譬如是什么呢？是以前对，但现在不对呢？好，这边我跟大家分享一下哈，就是我们在做这个。商业模式里面其实有一个很经典的商业模式，嗯，这个很经典的商业模式是什么？就是那个刮胡刀啊，哦、刮胡刀，刮胡刀的商业模式。嗯、但我我跟大家分享哦，呃，那个就是吉利牌刮胡刀，嗯，对。但我自己也是用这个吉利牌刮胡刀，但是说真的哦，我是他的呃不喜欢他的客群啊？为什么你不喜欢他，但你还用他？因为我那时候也没有什么选择啊，你会看到通路上面就是各式各样的吉利牌刮胡刀。OK， 他被这个占占满了，对，无从选择。但是你知道有一个很好玩的点是什么吗？就是吉利牌刮胡刀，它有时候哈不同的刀把配的刀片是不同的。嗯、OK， 就像 Windows 会更新嘛，我们都会想叫叫做上下兼容。对，吉利牌刮胡刀没有上下兼容。哦、oh, ，所以我买这个刀柄，但是我一定要配这
0: 个系列的这个刀片，如果没有，我就得重新再买新的。是的 ，OK， 这个是早期，嗯
1: ，我我最不喜欢的点，为什么？因为第一个我很省，对，第二个呢，就是我曾经买了一次那个吉列牌刮胡刀，然后因为我在外地买的嘛，对。然后回来的时候，呃，刀柄坏掉了，我家附近没有卖这个刀柄。哦，但是我有两包刀片，你知道嗎、啊、怎么办呢？怎么办啊？我那一年，我那一年，我是手拿着刮胡刀刮胡子一年，你知道吗？哇，天哪、啊！所以，所以那时候我就觉得，这是哪一个天才居然做出这样子的产品啊、嗯嗯？你看我是不是对他充满了恨意？<笑>但是那时候你没得选择，现在有的选择就再见了。对，但是你知道吗？呃，在看完这个。管理学最强商业逻辑养成这本书的时候，对，我能理解他为什么这样设计啊？为什么呢？因为他当初吉列牌刮胡刀，他们在设计这个刀片的时候，他们遇到一个很关键的诉讼案。嗯哼，就他虽然用专利保护了他的刀片跟他刀柄的这些事情，但是呢，有一家公司哦，叫做 Autostruck。嗯哼，他做了一件事情是什么？他模仿了他的刀片。等于说，今天吉利牌刮胡刀把通路都铺完了，刀柄都铺完了，所以它会有很大的营运成本。嗯哼，所以它的刀片定价就会稍高一点。对。但是这家新公司呢，它不用铺通路啊。他说：“我做一个刀片，也可以用在吉利牌刮胡刀的刀柄上。”哦，就有点像是副厂，你知道吗？对。就这样子就侵蚀了他的很多的市场走。哦，了解，所以才故意还要做很多不同的刀柄出来，是的。所以你你懂我意思吗？ Okay. 就是这个这个眼镜就会让人家觉得哦，原来是这个样子如此啊，这个商业战对。但是我们回头来看这件事情，你才去思考，就是说，那吉利牌当初他应该用这种上相不相容的解决方案来应对这个问题吗？那可能就是问号了。嗯，因为也就是因为他用了这个解决方案，造成他。被第二波的商业模式打下来，哦、oh, okay. ，营收上受损。嗯，对，那个假设你们有兴趣啊、呃，等一下再跟大家介绍吉利牌后来它被哪一种商业模式给打下来
0: 。嗯，对 ，OK， 哇，所以这书里面讲到这个商业模式真的蛮有趣的哦。其实透过商模可以发现，哇，原来这个前因后果造成的这些因素是什么？那再请问老师啊，就是说我们刚才提到获利很重要嘛，哈，就是这个公司一定得赚钱，除非你有金流或天使哦，可以帮助你这样，否则获利模式真的是决定事业成败的关键啊。所以不管是有限公司或股份有限公司，我们刚才讲的这个非盈利组织，其实都要有资金。来源啦，吼，所以这个书里面啊提到，我们大家非常熟知，不管是现在很流行的哦订阅制，或者是广告这些获利模式啊，其实也有一些新的、非常创新的获利模式啊，可不可以请老师来跟大家做一下分享呢
1: ？哦，好的，没有问题。嗯，那这边其实我就可以稍微提一下，就是鸡排刮胡刀，它后来被什么样的模式打到了？嗯，其实呢，在这个模式里面，在近这几年，大概少数创出的模式之一，有一个东西叫做订阅制。对，订阅制它就是从吉利牌刮胡刀这件事情出现的啊、哦，所以它是从这个刮胡刀作为开始的。对，因为这个刮胡刀，吉利牌刮胡刀出来的时候呢，在美国大概三四年，四五年前吧，嗯，就有一部，就有一个创业家，他拍了一部影片。他在嘲讽，他是用很嘲讽的方式拍那部影片，然后再说啊，你们真的觉得我们今天刮个胡子一定要用五刀锋震动手把，再配上夜光功能吗？<笑>那那以前我们爷爷怎么刮胡子的？对对啊，所以他说，吉利牌刮胡刀，他用了极大量的广告预算，嗯，专利的费用，去创造了一个你不需要的产品。其实你只是需要一把。这个刀片很锋利的刮胡刀就够了。嗯,嗯，所以这部影片一出来，他在嘲讽吉排刮胡刀，再配上可能有我这种油舌，你知道吧？就是刀柄坏掉了，找不到刀片的，對對對你知道吗？<笑>整个恨意的结集，家里还有好多刀片在，对，还有刀片在，对吧？對然后那一部影片就是人家说的那个病毒式的扩散哦。OK， 所以他就创造了一个新的商业模式，那那个叫做 Dollar Shift Club。嗯哼。对他只做一件事情，就每个月你只要付我们大概九块美金吧。Okay. 这个详细数字我没有去特别记哈。九、嗯、块美金，嗯、我每个月送一把新的刮胡刀到你的公司，呃，到你家里面。哦、oh, ，就很用很便宜的方式的价钱，你每个月都可以用新的东西这样子。对， okay. 所以你看哦，你每一个月就会收到一把刮胡刀，嗯哼，你就把它刮完就好了。对，那这个就是。订阅式的始祖，嗯哼，但是它厉害的地方在哪里？其实很多人都以为订阅制不过就是租金的变相而已，嗯，反正就是每个月汇钱给我，嗯，但是没有。所以要是我们没有看到它的本质型的商业模式，你会对订阅制的认知是很浅薄的，嗯，就觉得它跟月租费差不多，它跟管那个维护费差不多，但是不是？他们后来做一件事情，因为他发现哈。呃，像国外的人，国外的人跟东方人不一样，他们胡子比较粗，所以他们一定要用那个刮胡泡。对，东方人不用，东方人随便刮，所以你会发现东方人没有用刮胡泡的习惯。对，所以他先有了刀片以后，他发现哎，他们好像有需求，所以把刮胡泡也放进去了。嗯，那他们就发现一件事情哦，是不是可以多收钱了、啊？哦，对啊，我多提供服务跟产品给你了。对，那假设一个男生很注重他的外表、嗯，比例稍微高一点的可能会有女朋友，嗯、所以他接着把、呃、那个化妆水，他接着把那个、呃、乳液、乳液这些东西都包在他的那个每个月九块的包装里面、嗯，只是越堆叠就是越贵。哦 okay 就是越貴就不是九块钱这件事情，就是九
0: 块钱是基本的。如果你想要更多的这个服务，要如意，要刮胡泡，这个价钱就得得得得往上加上，甚至古龙水。OK，、嗯
1: 、所以其实订阅是最关键的一件事叫每个月跟客户沟通一次，你需要什么？嗯，所以他瞬间就有了大概十万户的订阅，他就瞬间变成一个通路商。哦，因为我觉得哇，这个我每个月
0: 都可以自主。哦，我可以决定要简单或进阶的，对，掌握权在消
1: 费者我自己手上。嗯，所以他后来的他就变成独角兽之一了。嗯,嗯，独角兽就是十亿美金的估值。嗯，因为当他有通路之后，有很多人都想把他家的产品放在他的通路里面，所以他的订阅项目越来越丰富，但是少了一个东西叫做研发过程。对，所以这才是订阅制早期被人家认知到的一个。灵活的应用度，而不是只是一个租金这件事情
0: 。
1: 嗯，啊、哦，所以我觉得这是第一个我们在订阅制它的核心的做法在这边。对，那第二个呢是反向的哦。那其实这本书也蛮好玩的，它提到一个呃反向的刮胡刀模式。哦，反向刮胡刀模式是什么呢？对，因为刮胡刀的模式的概念就比较像是我的本体卖的很便宜，但是我赚的是分论费用。对，哦，那。它的反向刮胡刀模式就是本体稍微贵一点、嗯，但是后续的服务是低价的。哦，反其道而行，反其道而行、okay。那这个东西在做什么？就很像是 iPhone。嗯 ，iPhone 我们今天啊这样子讲怪怪的、啊，<笑>对 ，iPhone iPhone 在在果粉里面都觉得这价格还 OK，、嗯、但其他的这个手机比较起来其实是贵是贵的了。对，所以你看、喔、较值。所以 iPhone 是不是本体贵？对。他的手机就贵了，但是他后面提供的呃 Apple TV，、嗯、然后他的那个 iCloud， 他的那个、嗯、呃 Apple Store， 嗯，费用相对低，但是他就会持续的增加更多的服务在这里面，它叫创造服务性的竞争门槛。哦，他有一个非常完整的生态链在里面，嗯、对，相对应的感受度又有点像是 Costco， 嗯，或者是 Amazon 他们的会员制。哦对，就之前还好像没有一家这个超市要你缴这个月费才能够进去。对 ，OK， 他叫你缴了，对吧？对。但是他会慢慢的把他的服务品质越做越好，越做越好，东西也比较便宜，这样子。嗯。这这反而就变成说哈、哦，他甚至抢夺了未来的需求跟预算。嗯哼。因为你已经长期的跟他有一个商业行为了。嗯。那他后面的服务越好，你越离不开。嗯，粘着度越高，粘着度很高、嗯，它其实就已经。抓走了其他企业可能把你拉过去的可能，嗯，所以我就觉得这个叫做呃反刮胡刀式的商业模式，
0: 嗯，
1: 对、okay ，那这个也是在这本书里面有提到的一个好案子
0: 。哇，老师，我这样听你讲，觉得真的很有趣、哦。我们在讲这个管理学，好像有点无聊，包、嗯、里我们刚才讲应该是这个呃高阶主管，但是哎、欸，透过这个商业模式的解析，发现其实真的是我们日常生活都会运用到的东西哎，嗯，真的、哦、真的，那像。是，比如说我自己也蛮喜欢喝咖啡的、啊。其实你知道，台湾人真的很爱咖啡。嗯，这个台湾的咖啡馆密度是全球第一哦，超商是大概每秒哦就卖出十三杯，所以这个全球咖啡经济真的很好。在这个管理学最强商业逻辑这本书里面啊，作者其实也提到了这个咖啡跟咖啡馆的案例。来看这个商业基础跟的这个知识跟逻辑哦，可不可以请老师分享这个里
1: 面当中他在谈这个咖啡的商业知识呢？好，我觉得他这个里面就是为什么我会觉得这本书很有历史的宏观，就是因为他把咖啡的历史在这本书里面介绍完了。嗯，所以当你有这样的概念去看这个事情的时候，你会对这个产业有更深的了解。嗯，所以呃，他里面提到了几个。呃，咖啡的品牌，那我们可能没有办法全说，但我可能就先提几个，好不好？一个是星巴克，一个是多伦多，然后还有一个是蓝瓶子啊、呃，叫蓝瓶咖啡，嗯嗯、这个大家都蛮为所知的、嗯。对，那第一个就是星巴克，星巴克我觉得它很重要的一件事情在哪里？就是它提供的定位很鲜明。嗯，就早期我们在喝咖啡的时候，其实你会发现哦、喔，就像我们刚刚说的哦、喔，你会有一个服务的场景在。他其实创办星巴克的朋友，他的创办人，他是在意大利出差的时候，他去感受到了米兰街头和浓缩咖啡的氛围。哦、oh, ，OK， 有一种异国的 feel。对他想要把这个 feel 有没有搬移到美国来？嗯，他要创造一个概念是什么？他不是家里，也不是办公室，而是你多了一个地方，你可以在这里闲晃，你知道吗？去、oh, okay. 去消磨你生活中的一个。时间，嗯，他创造一个新的感受出来，所以他就把那个感受带进来。所以你看，他提供的就是我们常次说的 value， 嗯，提供一个，譬如说，成人在家庭跟办公室之间，提供他一个悠闲的时光，可以坐在那边的，那是不我们刚刚提到的 ta 跟价值。嗯嗯对，那有了这个以后，就会走到我们所谓的能力了。所以这里面很好玩哦。在星巴克，你会发现一件事情：你们应该很少在电视广告里面看到星巴克，哦、很少哎，他不太打广告。对，麦当劳你都看得到啊，对，但你没有看到星巴克，对，那他们怎么做的？所以这就是星巴克的能力，他提供了那个一致化的场景风格、嗯、音乐、服务的 SOP。所以你每去到一家店家。他都会在你那个咖啡杯上面写上、呃、m r Sun 啊，谁谁谁、嗯，然后给你一句开心的话，画个笑脸给你。对，我觉得他这样子的一个一致性的概念，就会让人家觉得怎么样？我在任何地方都可以享受到一致性服务
0: 、哦。所以我今天不管是在东京还是纽约，甚至台北，其实我喝到的星巴克的品质、味道，甚至这个店的内装跟这个呃工作人员的服务都非常的一致、欸。哎，对、嗯，它其实是一种安全感。对对，让你不会觉得有 trouble， 对对,对对对，你可以享受到一个很好的服务
1: 。是的，嗯、然后呢，它的后期最近我不知道大家有没有注意到，呃，他慢慢也有一些小文创，嗯哼，就是他的呃马克杯，对，哦，它马克杯越做越精致，对，所以这个也是在做什么？他因为在这个咖啡业，他还有一个困境呐、啊，困境是什么？他就是一个固体的实体店面，他有有效，他有有限的。开业时间点，嗯，所以翻桌率做满了，再乘上翻桌率，它的营收大概就算得出来了。对，所以他们一直要在找营收增长，嗯，所以他们就去思考了什么，开始卖杯子，哦，卖那些啊壶壶罐罐。对，所以这也是一个他们在商业模式上面的尝试跟考量。
0: OK， 所以他首先先打造了成为一个三度空间，就是你除了家里、办公室以外，所以有一句话不是说，我不是在星巴克，就是在这个星巴,星巴克的路上。对对，好，然后再从这个周边产品，因为你有品牌力了之后呢，再来发展出其他的周边产品。OK， 好，哇，这是星巴克厉害的地方
1: 。那老师，我们刚讲第二个这个罗多伦呢？嗯。罗多伦，我觉得他比较好玩的地方在哪里？就是他，你看哦、喔，这很好玩，他也是去考察，所以他们都是在考察的路上。<咳>对他们都是在考察的路上，一、okay, 般、嗯、就在创业的路上。哎、欸嗯，所以他们去考察澳洲，发现很好玩的事情哦、喔，在一家咖啡店里面，他会发现，哎、欸，他为什么说一堆人哦，都坐在吧台那边？嗯，甚至没有没有位置哦、喔，他就站在吧台那边喝咖啡，而不是坐在旁边空着的椅子上。对他才发现哦、喔。定价不同哦，所以是坐在吧台比便,宜便宜，较便宜就对了。坐在吧台，在那时候，反正他们有稍微换算一下，以现在的金额，大概是坐坐吧台大概是六十块 ，OK， 一杯咖啡。坐在店内一百二，坐在露天雅座一百三。哦，你要享受不同的 view， 收费就不同，这样子。<咳>没错，所以他其实回国了以后，他就去做一件事情，去扩大他们的客群。所以卢多伦他那时候做了一个很好玩的事情是什么？就是他的早上是商务课，嗯，上午是在地商家或者大学生 ，OK， 中午又回到商务课，下午就回到一些自由业的老板或者是家庭主妇去那边享受时光、嗯，晚上又是商务课，嗯，他这样子哦，一个餐厅可以翻十二轮，翻桌率对、嗯，一天可以翻十二轮，所以他才创造他自己独特的一个价值点。但是他也有一些有趣的事情我们来谈谈他的能力值。嗯，因为在后来他想要提供的是提供不同的族群可以喝到便宜又好喝的咖啡，而且呢交通很方便。嗯，他都在一些黄金地段开店。对对对对、嗯，所以他就会有一些卡点啊，黄金地段，对吧？然后又要便宜好喝的咖啡，那是不是店面可能不大？对。人事成本可能少一点，对，所以他走的叫什么自动化、规模化这件事情、哦，所以他那时候就已经在做自动化的咖啡机、烤面包机、洗碗机，他可以把这个能力缩减到最少。嗯，那他其实最缺的只剩一个了，叫做店长。嗯，所以他还自己做了一个叫做 I R P 的经营学院。嗯哼，那其实现在的全家也有这样做、哦，因为全家他早就发现一件事情哦，嗯、第一个。不管是科技业还是呃非科技业，全台湾或者是全球都缺工，嗯，缺工就算了，更缺的是店长，嗯，所以全家他其实很早之前也在做什么，也在做店长大学，对，所以你就发现哈，在不同的时机点，某一种商业行为它的瓶颈都一样。哦，其
0: 实是可以互通有无哎，不管是他的这个做的突破点，或是他遇到的困难，其实
1: 不同产业互相都可以分享哎，看到。对对对，嗯嗯，所以他还有一些有趣的变形是什么？像这种学院，他可能是品牌方自己经营，对。那也会有一些人，他是对，比如说连锁加盟很熟悉的，他就直接做店长经营学，但是这门课可能是什么？一个独立的 business， 一家新公司。他协助各个连锁业训练店长，他是不是也变一家新公司了？对，所以他就做一个。呃，所谓的水平整合
0: ，嗯，
1: 变出是一个新的盈利模式出
0: 来了，这样子哦、oh, ，OK。所以罗多恩就是到澳洲考察的时候，发现哇，原来透过这样子不同分段，可以找不同的客群进来，然后在虽然他要在黄金地段，然后又提供便宜的咖啡，所以他去发展他其他更强的核心能力哦。是的 ，OK。好，那老师第三个蓝瓶，哇，真的是在台湾也是蛮多人喜欢
1: 蓝瓶咖啡、嗯。是的，那我觉得蓝瓶咖啡。其实，在美国，他们也跟星巴克有点在打对台，对，但我覺得形象有点类似，对、嗯。然后，但是我觉得他们有一些比较有趣的点就是这个还蛮有意思的。我们等一下来看哈。第一个，呃，星巴克他们在冲咖啡的时候，我们都会听到那个冲泡机的声音，对，滴摩动，对对对,对对对，魔动啊，很然后那个热气冲就，就对,对对对，会有那个声音，嗯、对。它是机器重跑的，对，因为它走的叫做规模化、标准化、自动化设备，嗯、okay ，所以星巴克是用设备在泡咖啡的，对。但蓝瓶子呢，它当初就是想要去体体验每一杯咖啡的风格特色，嗯，所以其实蓝瓶子跟星巴克最大的差异点在哪里？它的自动化、标准化只走到。烘豆而已。嗯，泡咖啡的动作是手冲的。哦 ，OK， 就是改由这个人工来做这样子。对，嗯、所以蓝瓶子早期现在有没有变我不知道哈。他早期在打星巴克，他的说法很简单，他说：假设你只想要喝咖啡，你就去星巴克吧。嗯，因为他们那边提供的是标准化、流程化的东西。但是你想要喝一杯好咖啡，想要体会咖啡的风味化、嗯风格化，来蓝瓶子，因为我们都是手冲的
0: 。哦，所以他就把想喝
1: 咖啡又分了一层出来了。对、嗯，他是不是又走又走回了不同的 TA？ 对，提供不同的价值，做出不同的能力。所以星巴克的能力是自动化、标准化、一致性的服务跟设备。哦。而蓝瓶蓝瓶子的话， okay. 就是你想要喝好咖啡的，我提供的能力是什么？手冲。嗯，所以他的员工会经过五个五十个小时的手冲咖啡的训练。哦、oh, ，OK。然后他同时还有一个制度叫做、嗯、呃品管师，这个品管师他会每天早上去喝他们家自己泡出来的咖啡对不对味？嗯，做品管、嗯。然后可能每个月还会跨。跨门店的去做测试，否则自己门店的就自己说啊，没事，你就你就你就这样喝没问题。对哦，它的品质就会下降，所以它是用这个机制去确保它的品质的完善，就在有风味的过程中又有品质。就算你是手冲，你还是可以得到非常品质一致的这个咖啡。对。这是他们当初的设定，巴、嗯、特。But, 我们平衡报道一下哈，<笑>就是也有很多人在 complain， 对，就蓝瓶子它提供出来的手冲咖啡、呃，不同家差异还是太大。OK， 所以我觉得我倒不是说蓝瓶子不好，而是我们就会发现一件事情，我觉得这个历史分久必合，合久必分。我觉得它是同样的道理的所以当我们对风味的掌控变强的时候，我们就会讲求效率跟品质，它就变设备，对，所以也许遥远的未来，蓝瓶子或者是星巴克，他们会开发出更厉害、更具风味化的设备，嗯，它提供了更多元的高品质的咖啡以后，过了一阵子，过了一阵子，大家又喝腻了，对，又喝腻了以后，又干嘛？又有一个人跳出来，他可能是绿瓶子了，对吧？他说：“哎呀，蓝瓶子的咖啡风格虽然多元，但是不够深刻。对我在手冲，你看什么才叫做深刻？嗯，但是做久了，风味变化变多了以后，品质又不稳了，又会走回研发，嗯、再会创造一个新的设备，再提供一个新的产品。所以你会发现，手工会有特色定位，设备会有良率。”量化的能力，它就是分久必和合，合久必分的过程。只是你现在是怎么定义自己的咖啡业在？这个循环里面的哪一个阶段而已？嗯
0: ，哇，听老师这样讲解，哇，原来这个商业世界的这运作真的蛮有趣的、欸，跟我们的生活息息相关。嗯、所以管理学是一门终身学习的科学，其实透过不断实践哦，反馈或再学习，就一定能够与时俱进哦、喔。谢谢志华老师今天为大家介绍这么实用的好书《管理学最强商业逻辑养成》，真的好像诶、欸，一听书名原本也觉得好像有点难，但真的。听完之后，觉得这本书很好看，好多这个满满的商业案例、嗯，真的是这个干货很多。也谢谢各位听众的收听，也希望大家可以透过这本书找到管理学的美妙跟商业世界有趣的地方哦。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下您的五星好评跟感想。我们下次见，谢谢志华老师，谢谢，不会，谢谢盛忠，谢谢大家，好，拜拜，好，拜拜。